0: Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. <lacht>
1: ah! Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und zum Abschlusscast zu unserem Staffel-Recap zu Moonlight. Wir besprechen heute die komplette Staffel und ich bin ganz erzückt, dass wir heute einen Gast wieder bei uns haben. Wir haben nämlich die Brit marie an Bord. Hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Und natürlich haben wir den Patrick wieder an der Seite. Servus Patrick. Hi. Und auch an dieser Stelle muss ich mal mich wieder selbst vorstellen, weil der Patrick das nicht macht. Ich bin euer Sam.
2: Nein, du hast Angst, dass ich dich wieder Schwabe nenne. Deswegen stellst <lacht> du dich selber vor.
1: Also ja. <lacht> Gut, bevor wir loslegen, möchte ich auf jeden Fall erstmal wieder eine Spoilerwarnung raushauen. Das kennt ihr ja von mir mittlerweile schon. Also erst die Serie schauen, dann an, und am besten unsere Staffel Recaps, also unsere Folgen Recaps anhören, dann hier reinlauschen und dann seid ihr auch glücklich. Äh, kleiner Einwand noch. Manchmal kann es auch passieren, dass wir nicht nur hier
2: die aktuelle Serie spoilern, sondern auch relativ aktuell im Marvel geschehen sind. Ja. Also über Dr. Strange 2 werden wir nicht reden, aber ansonsten solltet ihr relativ
1: up-to-date sein. Ihr seid auf jeden Fall gewarnt, das wollte ich damit sagen. <lacht> <lacht> Gut, Britt-Marie, dann komme ich erstmal zu dir. Ja. Welche Berührungen hattest du denn bisher zu Moon Knight? Kanntest du die Comics um, oder überhaupt die Figur?
0: Also ich kannte die Figur tatsächlich, ja. aber damit, und ich wusste okay, das war, wie viel verraten wir jetzt? Wir verraten alles. Ich wusste, dass es eine Figur ist, die mehrere alter Ego hat. Mhm. Und ich wusste aber nicht genau, wie viele. Und das war's. <lacht> und okay. als es dann hieß, es wird adaptiert, war ich so kurz davor, dass, also anfangen, äh, anzufangen zu lesen. Das Ding ist, ägyptische Mythologie finde ich zwar super faszinierend und spannend, aber es ist jetzt nicht der Bereich, den ich so wahnsinnig spannend im MCU finde. Also da gibt es andere Superhelden, die mich mehr interessieren. Und dann dachte ich, oh, soll ich, soll ich nicht? Naja, und dann habe ich mich dafür entschieden, bewusst tatsächlich nicht zu lesen, sondern mhm. zuerst die Serie zu schauen und danach die Comics in die Hand zu nehmen.
1: Okay, also in, in, äh, auf gut Deutsch und kurz gehalten, du kanntest die Figur, die Comics hast du noch nicht gelesen und deswegen warst du gespannt auf die Serie.
0: Ja, und aber wieso denn kurz halten, hallo?
1: <lacht> Nein, alles <lacht> ja, gut. Genau. Alles gut, ich wollte es nur noch mal zusammenfassen. Also jetzt aber nach der Serie hattest du angefangen, die Comics zu lesen?
0: Ja, ich habe den Run von ähm, Jeff Lemire angefangen zu lesen,
1: mhm.
0: also auch nicht wirklich ganz von Anfang an, das ist auch immer so schwierig, w was, was liest du da, das ist ja, also jetzt ist das Gott sei eine Figur, die es auch schon so lange gibt, ich finde das immer ganz, ganz schwierig, aber ja, habe ich angefangen, aber ich bin noch nicht so wahnsinnig weit gekommen, ehrlich gesagt.
1: Okay, gut und Patrick kennt ja auch jetzt mittlerweile das Willkommen im alten Ägypten oder was heißt mittlerweile, die kanntest du ja auch. Und es wird ja auch in der Serie stark aufgegriffen.
2: Ziemlich stark, sogar mhm. also relativ Comic-akkurat, würde ich sogar sagen.
1: Ja, dass mir ja eigentlich fast wieder bei diesen typischen Serien, dass sie, oder beziehungsweise in Phase 4 ziemlich stark auf diese Comics zurückgreifen oder akkurat bleiben, den Comics. Das war ja in den Phasen davor immer so ein bisschen mehr, ja, sagen wir, selbsteigen Initiative. Oder Selbstinitiative, wie sie die Charaktere dargestellt haben, aber mittlerweile in Phase 4 finden sie immer mehr zu den Comics zurück.
0: Ich finde es ganz wunderbar, wenn man wirklich Panels eins zu eins nebeneinander legen kann. Also ja. Standbilder und Panels und man sieht das ganz genau oder auch mit den Kostümen, gerade auch hier jetzt zumindest zum Großteil, ähm, was mhm. die Hauptfiguren angeht, gerade auch mit den Kostümen und so weiter, kann man ja mhm. wirklich eins zu eins auch die Leute nebeneinander legen und das finde ich so schön, weil ja die meisten tatsächlich keine Ahnung haben, also gut, bei Marvel ist klar, dass es da Comics geben muss, aber oft haben viele keine Ahnung, dass eigentlich die, diese Geschichte ja in den Comics zu Hause ist und sie von den Comics kommt und nicht umgekehrt. Viele mhm. denken ja, die Comics kommen später.
1: Ja, richtig, richtig. Ich finde auch allgemein, weil du gerade sagst, die Shots aus den Comics übernommen. Wir haben's. Das beste Beispiel bei dem neuen tor trailer ja,
0: ja, ja, genau. Film. Da
1: gibt's ja diesen, diesen schönen Shot, wie er mit Kork auf, diesen, auf dieser Bergspitze steht und dann dieses Wesen auf dieser großen Fläche, auf dieser Land, auf diesem Landschaftsfläche da liegen sieht. Und das ist genau eins zu eins ein Shot aus dem Comic. Und das fand ich halt von auch sehr schön. Von einem Deutschen, von Nick Klein, muss man genau. nicht dazu sagen. Mhm. Genau, ja. richtig. Und sowas haben wir tatsächlich auch hier bei Moon Knight. Nämlich in die, das war, glaube ich, in der fünften oder sechsten Folge, wo er diesen Sprung Richtung Mond macht. Seine Silhouette von ihm, wie er mit ausgebreiteten Flügeln äh, in diesen Mond, ja, sich, also silhouette -mäßig halt reinbegibt. Und das ist auch ein Shot aus dem Comic, das gibt es in dem Comic auch so. Fand ich auch sehr stark.
2: Er wird quasi selber zum Mondlogo. Und er ist der Mondgott. Das ist ja. eine so coole Symbolik.
0: Ja, oder auch Konju, also wie der dann am Ende, also was für ein Styling und so weiter der hat. Also ja. die ganze Zeit, das ist auch äh, super akkurat, Comic-akkurat -Comic und auch äh, das Kostüm von Moonlight an sich, finde ich, ist auch sehr Comic-akkurat eigentlich. Ich meine, es gab verschiedene Phasen, aber äh, es gibt auch eine Phase, in der das fast eins zu eins übereinander gelegt werden kann. Also ja, das ist schon, ist schon sehr schön.
1: Richtig.
2: Gerade muss ja sagen, als alter Captain America Fan, der hat mehrere Kostümphasen durchlaufen.
1: Ja, das stimmt.
2: Und da sind sie direkt ans Comic akkurate rangegangen.
1: Ich bin tatsächlich auch immer bei unseren Staffel-Recaps oder allgemein unseren Recaps immer so ein Verfechter von wie nah sind die, die Kostüme von diesen Helden mhm. äh, an den Comics dran, aber wirken nicht gleich zu kitschig, weil wenn ich was nicht mag, dann ist es dieser, dieser Kitsch-Look, wie zum Beispiel Captain America in seinem ersten Film, wo er auf dieser Bühne rumtanzt, das war mir zu kitschig, das war mir das war, ist zwar akkurat, aber es wirkt halt nicht in der realen Welt, da ist dieser, aus diesem Soldaten mit diesen äh, Gurten und 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 diesen Schall, äh, Schellen und mit diesem Helm, wirkt dann halt doch viel lebensnaher. und das finde ich dann auch nicht schlecht. Das finde ich hier nämlich bei Moon Knight, wenn Mr. Knight kommt, nämlich da auch schön eingebracht mit dieser weißen Maske und diesem Anzug, den weißen, ja. das wirkt nicht mhm. über überstilisiert. Überstil es, es passt aber trotzdem diese Realwelt nahe.
2: Bei Captain America habe ich aber den kleinen Einwand, wo er auf der Bühne tanzt. Das ist für ein propaganda -Filmchen. Natürlich. Damals haben sie auch in Schwarz-Weiß gedreht. Also damit die Farbe sichtbar ist, haben sie dann natürlich dick aufgetragen. Da könntest du genauso gut vorwerfen, dass Wonder in Wonder Vision in ihrem klassischen Scarlet Witch-Kostüm in der Halloween-Folge zu sehen
1: war. Das war das sind ja aber nur so Hinweise, aber das ist ja nicht ihr Originalkostüm im, in der Serie dann selber oder in dem Film später, sondern das soll ja nur so immer diese Anzeichen oder Andeutungen an die Comics machen und das finde ich auch okay, da bin ich, mit, bin ich auch mit fein.
0: Genau und es ist ja eben die Halloween-Episode, also ich finde es schön, wenn sie es schaffen, den Look zu modernisieren, aber weitestgehend eben an dem Original dran zu bleiben und dann aber so kleine Easter Eggs eben für die Fans Richtig. zu machen und zu sagen, okay, Leute, eigentlich hätten wir Wonder Vision, also hätten wir Wonder die ganze Zeit so euch präsentieren sollen. Aber Leute, mhm. ihr seht selber, das geht nicht. So, ja. Also und das ist, ist sowas, finde ich halt immer sehr schön. Genauso doch auch mit Superman oder auch Batman. Ja. Also ich meine, das sind ja, ja die Klassiker. Steckt steck Superman in sein Originalkostüm? Ich meine, das ist ikonisch, ja. Aber das funktioniert nicht. Also da würde man wahrscheinlich sich das Lachen verkneifen, wenn man ja, ja. Äh, das sich heute angucken würde, ja. Gerade so. dieser
1: graue Anzug von Batman mit dieser schwarzen Unterhose. Trüpper? Oder auch <lacht> Superman? Ja, ja, das ist, das Ey, ist dieser so.
2: Strampler, das gibt's mittlerweile als Schlafanzug.
1: Ja, ich Im weiß. Prinzip ist er
2: früher mit einem Schlafanzug Verbrecher jagen gegangen.
0: Ja, naja. Also, da ist Batman
2: wirklich wortwörtlich zu nehmen, ist bestimmt gerade aus dem Bett gefallen.
0: Ja, naja. Aber genau, also aber das, das zum Beispiel ist ein Punkt, den ich sehr schön getroffen finde in, in, der, ja. jetzt in der Serie.
2: Ich finde vor allem auch das Kostüm von Jake Lockley ja. am Schluss das fand ich cool mit diesen Runen, also dass dieser Page quasi so sein Contour-Outfit ist. Hm,
1: ja, stimmt. Ja, also wir haben eigentlich schon vorgegriffen, weil das war Kostüm war so einer der letzten Punkte, wo ich aufgeschrieben ah. Alles gut, alles gut. Alles, ja, aber, aber da kann ich abgab. jetzt noch die Überleitung
2: bringen zu einem Kostüm, wo wir uns geirrt haben bei Scarlet Scarab.
1: Genau, Scarlet Scarlet. Wir haben nämlich fälschlicherweise in der letzten Folge gesagt, diesen Charakter gibt es gar nicht so im, im Marvel-Universum, die haben den praktisch neu erfunden und mir kam das aber dann nach der Aufnahme kam mir das komisch vor und dann habe ich ein bisschen geforscht, beziehungsweise wir beide haben geforscht, Patrick und ich und dann ist uns aufgefallen, ups, den Charakter gibt's doch, nur ist es halt hier gegendert worden, also in den Comics ist es ein Mann. Heißt Abdul Foul und wird halt zum, also ist Scarlet Scarab. Und hier in der Serie ist es halt Lila, wo zum Scarlet Scarab wird, ja. Aber das, dieses Kostüm fand ich halt auch stark. Wir hatten das aber in der sechsten Folge auch schon besprochen. Manche fanden, das ist so eine, eine Version von Falcon, finde ich gar nicht, weil ich habe da diesen Scarabeus eindeutig dran gesehen.
0: Ja, ich meine nur, weil es Flügel hat oder was? Also, <lacht> sorry. <Ja. lacht>
1: es ist mehr Hawk
2: Girl von DC, vom Outfit. Aber ein bisschen Falcon kann man schon erkennen. Nur dass das Kostüm nicht so aussieht, als könntest du deine Nike-Werbung drauf klatschen.
1: Ja gut, ich meine, diese diese Moves und wie es, also diese Kampfmoves und diese Bewegung, wo es so macht, ist ja irgendwie schon logisch mit einem mit einem Flügelanzug. Weil wenn ich Flügel habe, fliege ich auch viel und springe auch viel und hin und her und mache solche Stunts in, in der Luft. Von daher fand ich das eigentlich ganz, eigentlich gut umgesetzt. Jedenfalls besser als die... Als die Kostüme aus den Comics, weil wenn man die sich anschaut, das hätte wirklich nicht gewirkt. Und, da sind ja, wir und es beide. ist
0: natürlich eins zu eins auch, ich weiß, ihr habt es ja mitbekommen, es gab ja immer diese Werbeplakate, bevor die Episoden rausgekommen sind. Und da waren ja immer ägyptische Dinge drauf. Also zum Beispiel eben ein Skarabeus oder aber, äh, ich weiß nicht was, diese Figur von Konjo, als der ja da äh, gefangen war. Ich weiß gar nicht mehr, welche, welche Figur das war. Ja, also diese verschiedenen Dinge. Und da war ja Berkschale. ganz... schade. Die Waagschale etc. Und da war ja ganz am Anfang eben dieser goldene Scarabeus, der ja am Anfang mhm. der ersten Episode auch eine Rolle spielt. Und das war ein ganz klares Foreshadowing, weil wie wir dann Scarlet Scarab präsentiert bekommen haben, auch auf allen Plakaten eben mit den ausgefahrenen Flügeln sozusagen, also die sind ja so ausgebreitet gewesen. Genau so war ja auch dieser goldene Scarabeus. Richtig, genau. Also solche Dinge sind es ja, die da eigentlich echt eine Rolle spielen.
2: Was ich bei ihr jetzt aber schade finde, und das hat mich auch so ein bisschen zum Beispiel bei der Anführung von Monica Rambeau quasi so ein bisschen enttäuscht. Wir haben hier die Geburt von einem Superhelden oder einer Superheldin erlebt, auch hier. Aber man hat sich nicht die Zeit genommen, das würdig zu präsentieren. Ja, es ist cool, aber irgendwo hat mir so dieses Entdecken der Heldenfähigkeiten entdeckt. Oder irgendwie, wie sie sich eingruft, die kommt rein, kann auf einmal alles. Also ähnlich wie Ray mhm. bei Star Wars, direkt overpowered. Und weiß, und, was Sache ist.
1: Und das ist jetzt eine richtig schöne Überleitung, weil da wäre ich nämlich schon bei unserem nächsten Punkt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Pro und Cons von dieser Serie beziehungsweise allgemeine Szenen oder Vorkommnisse, die in dieser Serie vorgekommen sind. Habt ihr da Beispiele, wo ihr sehr gut fandet und wo ihr sehr schlecht fandet? Weil du jetzt zum Beispiel sagst, dieses, äh, dieses, dieser Reveal von diesem Charakter wart ihr zu schnell. Und bevor ich euch antworten lasse, greife ich schnell vor, weil ich fand die Erzählstruktur, sage ich mal, von der ersten bis zur ja, Mitte fünfte Folge sehr stark. Man hat den, den Charakter um Mark Spector bzw. Stephen Grant sehr schön erzählt bekommen. Und gerade für jemanden, der die Comics überhaupt nicht kennt, hat man gleich so diesen diesen ja Erzählung bekommen, was das mit diesem Charakter auf sich hat, obwohl er schon dieser Superheld ist. Also man hat nicht aufgetrustert bekommen, dass er erschossen worden ist und was wir alles in dieser letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt bekommen sondern schon er ist ja eigentlich dieser Charakter schon wir bekommen jetzt nur mit wie er sich selbst entdeckt dass er eigentlich eine gespaltene Persönlichkeit hat ich habe
2: einen kleinen Kritikpunkt da in der Hinsicht ja. ich mag es wie Mae Kelly sie äh, Layla spielt und auch ja. so diese gewisse Chemie ist vorhanden aber trotzdem muss man jetzt im Verlauf der Serie sein hätte man dem Ganzen ein bisschen mehr Raum gegeben hätte sich das organischer angefühlt weil im Prinzip Richtig. hat Oscar Isaac und eine bessere Chemie mit Oscar Isaac mit ja. ja. Aber ja. ganz
0: ehrlich, wenn du mit dir selber keine gute Chemie hast, dann ist aber auch Hoffnungmals verloren, oder? Also, äh, ja, klar. Aber ja, ich fand das auch immer ein bisschen, das, da hast du recht, die Chemie war ab und zu immer so ein bisschen so Aber man kann das, finde ich, ganz gut eben dadurch weg erklären, dass, ja, dass, dass es eben halt doch immer so ein bisschen so leicht awkward ist, äh, wenn dann eben Steven mit ihr umgeht. Weil hm. also, er betrügt ja quasi, also er will ja nicht sich selbst betrügen mit ja, so, das ist so schwierig. Das, also, ich dachte auch so, der arme Kerl. Also, es ist schon ein bisschen äh, schwierig, ja. Also, ich habe das immer mit dieser leichten äh, ja, Hemmung, die er da hat, äh, versucht äh, wegzuerklären, was ging Ja, aber tut.
2: Trotzdem, <lacht> bei mir ist ein großer Kritikpunkt, mal wieder wie bei vielen Serien, wir haben zu wenig Folgen. Man hätte Arthur Harrow noch ein bisschen mehr ergründen müssen. Ich meine, im Prinzip hat er schon mit Konshu Leid durchgemacht und jetzt weiß man nicht, wieso er auf einmal Amit so vertraut, obwohl er so darunter gelitten hat. Also man hätte a noch ein bisschen mehr ergründen können, ähnlich wie mhm. Layla. Hätte man ein bisschen mehr ergründen müssen. Da hätte man vielleicht mit ein, zwei Folgen oder ein, zwei Rückblenden mehr vielleicht dem Ganzen noch ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen packen können. Ja. Dadurch wirkte das eben wirklich in der letzten Folge massiv überhetzt, weil dann wirklich ein Dutzend Dinge reingehämmert ja.
1: werden mussten ins Finale. Ja, und das ist genau so ein Kontra bei auf meiner Seite, ich finde, die Serie macht bis zur vierten Folge, macht das eigentlich richtig gut, erklärt einiges oder, oder erzählt langsam. Und ich, die letzte Folge, ich habe das Gefühl gehabt, die hätte oder ich sage es anders, es hätte der Serie besser getan, wenn es in zwei Folgen mehr gehabt hätte und es ein bisschen mehr ausführlicher erzählt worden wäre. Oder nur eine Folge. Oder lass die letzten zwei Folgen, die 76. Stunde gehen. Und lass das ein bisschen Weil ich habe mich in der sechsten Folge so gehetzt gefühlt. Ich habe mich auch irgendwie gefühlt gehabt, als als würden da Sachen fehlen. Als würde da so zusammengeschnitten worden sein, wo, wo irgendwie zwischendrin was passiert ist, was wir aber nicht mitbekommen. Also off-Text sozusagen oder äh, off-screen. Es wirkt einfach in der letzten Folge so, auch dieser Reveal von ihr, ich finde den klasse, ich finde das Kostüm schön, ich finde es auch cool, dass sie das wird, aber fünf Minuten vor hat sie noch gesagt, nein, mit so einem Mist fange ich erst gar nicht an und zack, fünf Minuten später sagt sie, ja komm, hier kannst du mich haben. Hm.
0: Also man darf nicht vergessen, also grundsätzlich ja, grundsätzlich ja. ich finde das ist übrigens eine Geschichte, an der ganz viele aktuelle Serien kranken, dass sie eben hm. viel zu viel Story versuchen in zu wenig Zeit reinzupressen, also da könnte ich jetzt ad hoc nochmal fünf, fünf weitere nennen, bei denen mir das so gegangen ist und äh, es könnten auch durchaus einfach nur fünf MCU-Serien sein, bei denen mir das so gegangen ist, aber ähm, man darf nicht vergessen, die ganze Serie dreht sich ja um, Mark Spector bzw. Äh, Steven und er ist der Mittelpunkt. Und alle Figuren drehen sich quasi um ihn drumherum. Das heißt, die Frage ist immer, wie stehen diese, stehen diese Figuren zu ihm? Und da könnte man natürlich sagen, gut, Arthur Harrow hätte vielleicht noch die eine oder andere Rückblende verdient oder Leila hätte vielleicht noch die eine oder andere Rückblende verdient, aber de facto geht es um ihn. Und, und deswegen verzeiht das sozusagen und sag, okay, das mhm. ist, also er steht im Mittelpunkt und das ist ja auch genau das, was erzählt wird, vorwiegend Richtig. in 1 bis vier. Deswegen hast du da vielleicht auch das Gefühl, dass sich das so gut entwickelt und aber er ist der, der Dreh- und Angelpunkt und vielleicht ist einer der anderen Figuren in den anderen ähm, Staffeln der Dreh- und Angelpunkt, man weiß mhm. es nicht.
1: Richtig, bei Mark und Spector und Stephen Grant gebe ich dir auch vollkommen recht. Da, da stimme ich dazu. Der wird auch ja schön eingeführt und erklärt. Aber gerade, wie du schon sagst, bei Arthur Harrow finde ich, warum folgen die? Warum hat er eine Gefolgschaft? Der ist ja, in keiner Weise irgendwie sympathisch oder wirkt so, dass man den als als
0: ja. ich will nicht mehr wissen. Ich will tatsächlich nicht mehr wissen. Ich möchte nicht, dass der Bösewicht ent.. Mythologisiert Nein. wird für mich.
1: Das, das Darth Vader-Problem, ich weiß, was du meinst. Die, die drei Vorfilme, das, wo er erklärt, wie Darth Vader entstanden ist, hätte ich auch nicht gebraucht, um Darth Vader zu erfahren. Der hat, für mich hat er schon gewirkt. Und da gebe ich dir auch recht, er wirkt ja schon als, er hat ja diese Geschichte schon mit, mit Konshu und da, da hat er halt schlechte Erfahrungen gemacht, ist schon klar. Aber warum folgen ihm die Leute, wenn er überhaupt keine Minute Weißt du, macht er einen riesen riesen Empfang auf diesem Marktplatz und richtet die Leute. Das ist so so eine kleine Szene, wo, wo ihm das nahegebracht wird, dass er halt der Oberherr von dieser von dieser Truppe ist, von dieser Sekte, sage ich jetzt mal. Aber es wird nie wieder aufgegriffen, warum die Leute ihm folgen. Und am Ende ist es auch völlig egal, warum die ihm gefolgt haben, weil es kommt, es kommt aufs Gleiche raus, wenn er auch allein gewesen wäre.
2: Ich will jetzt auch nicht unbedingt das aus Harold Young Hannibal gemacht wird. Nein. Und ja, ich weiß, das ist jetzt fast pietätlos, weil mhm. Young Hannibal ist ja an dieser Serie. Aber mhm. ich verstehe es. Man will nicht, dass der Bösewicht zu sehr vermenschlicht wird und dann das Geheimnisvolle verliert. Mhm. Das verstehe ich schon, aber ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen oder ein bisschen mehr Bedrohliches. Unser Bösewicht stampft oft einfach nur mit seinem übermächtigen Stock auf. Und dann passieren Sachen. Also sein Stock ähm, ist fast mächtiger als er selber. Sogar mächtiger. Und das ist ein großer Kritikpunkt bei mir im Final. Der ist mächtiger als dieser Rat der ägyptischen Götter. Also sie können ja gegen diesen Stock ja schon nicht viel ausrichten.
0: Naja, aber der Stock ist ja die symbolisierte Göttin. Also das ist ja,
2: mhm.
0: weißt du, also im Grunde ist es ja die Göttin, die da gegen die anderen Götter kämpft. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde, also was mir sehr, sehr gut allgemein an der an der Folge gefällt ist, dass wir ja durch die Bankwerk unzuverlässige äh, durch die Bankweg unzuverlässige Erzähler haben. Also ich meine, Spectre ist ja sowas von unzuverlässig allein schon, weil er ja selber sich gegenüber unzuverlässig ist, aber Harrow eben auch. Also und mhm. das das finde ich so schön, dass da nicht mehr erklärt wird, weil ich als Zuschauer zwischendurch tatsächlich gestockt habe und mir dachte Moment, vielleicht ist doch was dran an dem, was er sagt, weil er sagt ja die ganze Zeit, Konju ist eben nicht der Heiland, äh, der, äh, für den er sich äh, ausgibt ja und er hat nicht die weiße Weste und ich kann das sagen, weil ich habe mit dem so lange zusammengearbeitet, dass ich die Erfahrung habe und man denkt ja, ja die ganze okay. Zeit, er hetzt gegen Konju, aber zwischendrin ne? Stoppt man dann schon mal und fragt sich, Moment, vielleicht ist doch was dran. Und, und diese, und wenn das, ich glaube, wenn da mehr über Arthur Harrow erzählt worden wäre, dann wäre dieses Zweifelhafte, das man ja streuen will für den Zuschauer, das hätte nicht funktioniert. Aber grundsätzlich verstehe ich, was ihr meint, ja, ja, ja. Bei ihr hat es mir nicht gefehlt, sage ich ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Sorry, aber <lacht> ja.
2: Wir wussten, dass es positiver wird, wenn du dabei bist. Wir meckern <lacht> halt ein bisschen, aber.
0: <lacht> ja, ah, ja. ja. Hm. macht ruhig weiter.
2: Nee, <lacht> hey, und ich habe, was ich positiv fand, zum Beispiel ist auch F. Mary Abraham, den habe ich parallel noch in der Serie Mythic Quest gesehen. Als, hm. Also, wenn ihr wissen wollt, wer die Stimme hinter Konchu ist, schaut. Mythic Quest, da spielt er einen abgebrannten, erfolglosen Fantasy-Autor.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist diese äh, Computerspielentwicklungsgeschichte, genau, ja, ja? Genau. Mit,
2: mit Arbeit von Community dabei, genau. Mhm. Da spielt er wirklich einen abgebrannten Autor und da hat man mal Contus Gesicht als Kontrast, falls man den sehen will. Also Konchu habe ich auch gern zugeschaut, gerade dieses Intrigante, wie er quasi. Man erfährt das im Verlauf der letzten Folge, dass er quasi Steven und Mark quasi aus den Vertrag rausgeekelt hat, damit er nur noch mit Jake verhandeln kann, weil der eben der kaltblütige Killer ist, den sich Konchu die ganze Zeit erhofft hat. Das fand ich einen coolen Move von Konchu. Mhm.
0: Also Konchu ist auf jeden Fall, ich glaube spätestens in Folge 5 vier fünf fünf eigentlich also mhm. ist nicht ganz ganz so integer also das ist schon und äh, überhaupt das ist schon finde ich was Ungewöhnliches also erstens wir bekommen den Bösewicht gleich in der ersten Folge präsentiert also damit geht es ja schon mal los äh, normalerweise ist es ja oft so dass der Bösewicht irgendwie in einem großen Reveal am Ende äh, äh, gezeigt wird und dann kommt der große Endkampf und gut ist ja also ich meine hier fängt es schon mal damit an dass äh, ich habe das Gefühl Monat macht ganz vieles einfach anders weil es es rückwärts macht also wir haben den Bösewicht am Anfang. Wir wissen gleich ganz genau, wer sind die Spieler. Mhm. Und, und dann aber im Laufe der Entwicklung verändert sich die Perspektive. Also wir gehen ja davon aus, ähm, Moon Knight ist der, ja, der strahlende Held, also positiv. Und Conchu ist eben derjenige, der im Hintergrund ihm die Power gibt. Und der will aber eigentlich auch nur Gutes. ja so Und wir sind gegen die böse Göttin, weil die ja äh, eigentlich böse ist und, ähm, und äh, äh, Arthur Harrow ist halt äh, ihr Avatar und deswegen ist er auch böse. So, und dann äh, stürzt sich das einmal alles um und dreht sich um 180 Grad und am Ende weiß ja. man als Zuschauer nicht mal so richtig, wem man vertrauen kann, wie gesagt, dieses Unzuverlässige und wer irgendwie wo zu verorten ist. Und, und das macht es für mich als Zuschauer so spannend, weil man hat das Gefühl, man wird immer die ganze Zeit so, ja, ähm, also man wird, es wird immer so rausgekitzelt, man wird so in der Spannung gehalten. Man kann niemandem richtig trauen.
1: Ja, und ich finde, das kitzelt das Ganze halt auch noch richtig schön raus, weil im Prinzip haben die beide, also Amit und Konju, schon so ziemlich die gleiche Anziehung, das gleiche, also die Anziehungsweise, was sie vorhaben. Nur Amit möchte einen anderen Weg gehen, nämlich diesen Minority-Report-Dings. Äh, sie möchte im Vorheraus <lacht> schon ja. die Leute richten. Konju möchte die Leute erst richten, wenn sie das getan haben, was sie getan oder was sie tun werden. Und das ist so der einzige Knackpunkt, weil, weil beide wollen ja eigentlich das nicht das Gleiche. Aber Amit möchte es halt vorher richten und er möchte es halt erst richten, wenn es passiert ist. Beide sind aber kaltblütige Killer. Ja, ich finde ja, nämlich genau, auch, man sollte vielleicht
0: ja. grundsätzlich mal die Moral in Frage stellen, weil äh, sie richten, ja, aber nach ihrem eigenen Gutdünken, also was ist, ist gut und was ist böse, da genau. fängt es ja schon mal mit an. Aber ja. Verdammt, die
2: Götter spielen Götter. <lacht> ja, aber sowas
1: <lacht> Ich habe übrigens eine Theorie, warum die letzte Folge so kurz geworden ist und so über überrumpelt, aber das ist wie gesagt nur eine Theorie, weil wir wissen ja, dass hier der Gaspar Ulil. Du meinst den Anton Mogart? Genau, der heißt in dieser Serie Anton Mogart. Der ist Midnight Man. Und Midnight Man ist ein, ja, der ist halt in diesem, ist genau, der hat eine größere Rolle bei Moon Knight in diesen Comics oder in den Comics-Geschichten allgemein eine größere Rolle. Und ich glaube, dass der eigentlich in der Serie noch mh, irgendwas getan hätte, wenn dieser Schauspieler halt leider, wie es. Vielleicht wurde da was ja.
2: angeteasert, dass du nicht mehr einhalten kannst, dadurch, dass er bei dem Unfall gestorben ist. Ja. Das könnte natürlich auch sein. Und auf der anderen Seite gibt's da auch so dieses leicht Schizuide. Also auf der einen Seite fand ich das cool mit den Schnitten, auf der anderen Seite dachte ich, ach, die Gewaltspitze hätte ich jetzt gern gesehen. Hm. Also man wurde ja wirklich um den Endkampf quasi beschissen,
1: weil der Knockout im in unserer Abwesenheit stattgefunden hat. Ich habe jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, dass sie diesen, diesen Kampf aller la Godzilla im Hintergrund zwischen Amit und Konshu total lächerlich fanden. Aber ich fand das überhaupt nicht, weil das irgendwie, war das ja nur sinnbildlich für das, was eigentlich im Vordergrund zwischen Mark bzw. Steven und Harrow oder, oder Arthur gerade passiert hm. Deswegen fand ich das eigentlich eine schöne Veranschauung, dass das im Hintergrund passiert. Ich hätte vielleicht mir gewünscht, dass vielleicht bei den Schlägen oder bei, oder bei wenn sie hinfallen oder sowas, vielleicht ein Stück von der Pyramide abbricht oder sowas, weil es bleibt ja alles sehr statisch. Es geht eine nichts kaputt. Genau. Das hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Aber Christoph
2: hat das ja auch krit äh, kritisiert.
1: Ja.
2: Also, dass das so eine körperliche Auseinandersetzung sein muss. Und ich habe gedacht, Komm, ich mag Kaiju-Kämpfe, ich mag Pacific Grim. ich mag stumpfe monster -Klopperei. Nicht umsonst ist Hellboy einer meiner Lieblingshelden. Von daher, ich fand's cool. Von mir aus hätten sie deutlich mehr auf die Kacke hauen können.
1: Ja, Christoph hat ja aber gemeint, er hätte lieber so mehr Magisches gesehen, weil es sind schließlich Götter. Ja. Und Götter sich gegenseitig auf die Nase geben, findet ein bisschen Quatsch. Da wäre ein bisschen mehr diese, dieses Magische. In dem Fall ist es nicht
2: <lacht> auf die Nase, ist Hort und Knochen.
1: Ja, klar. Ja, also ihm meinte. auf die
2: Knochen gegeben.
0: Also ich hatte tatsächlich auch keine Godzilla-Assoziation, aber grundsätzlich äh, verstehe ich, wo das herkommt. Ähm, tatsächlich hat es mir ausgereicht, äh, genau das Argument, äh, das ihr eben gebracht habt, dass im Vordergrund ja eigentlich der Kampf stattfindet und im Hintergrund das symbolisch ist. Genau deshalb hat es mir ausgereicht, den Kampf im Vordergrund zu sehen. Also ich hätte keinen extra Knockout im Hintergrund sehen müssen. Also ich fand das okay, wie es war.
2: Vor allem, jetzt kommen wir dazu ähm Sam hat auch über diesen Willkommen in Ägypten-Comic geredet. Da mhm. wird es ja auch in Frage gestellt, ob dieses ganze Götterzeug überhaupt existiert. Und da haben sie einen sehr psychologischen Ansatz im Comic genommen. Also das ist wirklich dieser Comic, auf den die vierte und die fünfte Folge anspielen, dass das ein sehr innerer Konflikt ist, der da stattfindet.
1: Mhm. Ja, richtig. Das ist ein Konflikt in der Psyche mehr. Genau und das das habe ich jetzt zum Beispiel unter Pro stehen. Ich fand diese Psychiatrie-Szenen fand ich sehr stark umgesetzt. Und ich,
2: ich muss dazu sagen, ich bin sonst meistens genervt von diesen Irrenanstaltsfolgen, wo man weiß machen will. Ja, du hast dir den ganzen Mist, die ganzen Staffeln eingebildet. Hier fand mhm. ich das cool. Hier hat es zu diesen ganzen Persönlichkeitsstörungen wirklich
1: gepasst. Ja, auch die In-Szenesetzung von zum Beispiel diesen Raum, wo halt Dr. Harrow ihn therapiert hat und diese ganzen Andeutungen, was gerade eine Folge vorher oder zehn Minuten vorher gerade geschehen ist, siehst du eine Statue im Hintergrund oder eine abgebrochene Mauer, weil die Ähnlichkeit hat mit der Mauer aus dem, was davor passiert ist oder auch diese Goldfische zum Beispiel, was man ja später dann am Ende von Folge 6 ja nochmal sieht, wo beide Fische dann im Aquarium sind und dann mit diesem <lacht> ja. ganzen Equipment aus dieser ägyptischen Mythologie, also dieses Schiff, Sta doch Statue war auch dabei, Pyramide,
2: Hast du bei dem Moment auch gedacht, vielleicht hat er das die ganze Zeit im Aquarium gesehen, diese Handlung Ach so, und war er nee. komplett auf Valium oder sonst was?
1: Nee, er redet ja noch mit sich selber. <lacht> also nee, das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, ich, ich meine allgemein die Psychiatrie-Geschichte beziehungsweise diese Folge, eineinhalb Folgen äh, in, das, in dieser Psychiatrie, die war sehr stark. Mhm. Gerade wo sie das aufgearbeitet haben, mit diesen Kindheitserlebnissen, wo er hat und wie praktisch Steven entstanden ist, weil wie ich dachte, oder man denkt ja die ganze Zeit, dass Marc so ein Fantasieprodukt ist und dabei findet man dann raus, dass es eigentlich Steven ist.
0: Ja, und ganz ehrlich, das ist äh, also. Das ist immer schon das, was ich auch so ein bisschen gesagt habe, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ja, mhm. ich habe immer gesagt, die Serie erfindet das Rad nicht neu, aber das, was sie macht, das macht sie halt echt gut mhm. ähm, und das ist genau auch das, also hätte man voraussehen können, dass vielleicht die Figur, von der wir die ganze Zeit annehmen, dass sie der echte <lacht> ist, also der echte Mark Spector oder, oder eben Steven Spector, je nachdem, mhm. dass sie das nicht ist. Ja, das hätte man durchaus vorhersehen können, aber habe ich nicht sag ich ganz ehrlich. Ja. Also für mich hat das funktioniert. Die zwei, drei Kniffe, die wichtig sind, die hier wirklich so eine so eine Ad-Hoc-Wendung nach rechts oder nach links machen, die haben für mich funktioniert. Und das ging, weil ich die Comics nicht kannte. Deswegen habe ich gesagt, das war die richtige Entscheidung, die Comics im Vorhinein nicht zu lesen. Und es war auch gut, dass ich mich nicht mal dran erinnert habe, wie viel alter Egos ähm, <lacht> Moonlight ursprünglich hatte. Ich hatte ehrlich gesagt, gedacht, es gäbe sieben oder acht oder so, deswegen ja. dachte ich die ganze Zeit so, also eine ist ein bisschen wenig, aber okay. Ja und äh, solche Sachen natürlich. Und was man natürlich auch noch machen kann, was für mich auch noch ein absolutes Plus ist, ist Du sagst es, äh, diese ganzen Kleinigkeiten, die man überall sieht, das Foreshadowing in dieser Serie, das ist das ist Gold. Du kannst mhm. mit einem mit Kamm kannst du echt äh, mit einem mit, mit Kamm kannst du drüber gehen und kannst fein alles auskämmen, also da ist ja wirklich in jeder zweiten Minute ist ja irgendwas versteckt und, wir, und hier reden wir und, und im Trailer und auch im Abspann und was, nicht alles und das sind manchmal nur Kleinigkeiten äh, wirklich, also manchmal sind es augenfällige Dinge, wie jetzt in der Psychiatrie, dieser Rot Sarg, dieser also mhm. Sarkophag, wo man denkt, okay, Moment, ein roter Sarkophag. Mhm. Aber und manchmal sind es eben so Kleinigkeiten wie nur ein Schmückstück oder so. Also das ist, das, das finde ich großartig. Wirklich, wirklich. Oder
2: auch die erste Folge, die teasert schon so viel an. Fängt mit ja. dem an. Plüschfigur an, also Taverit und wo er dann sagt, Moment mal, auf dem Plakat, da sind deutlich weniger Götter, also die erste Folge ja. spoilert im Prinzip schon
0: alles die ganze Staffel, <lacht> wenn ja. man das so will
2: und ich finde das auch wirklich in der Hinsicht, da haben die viel geniale Arbeit geleistet und auch dass sie das wirklich von hinten aufgezogen haben und dann nicht dieses Effektspektakel in den Vordergrund gerückt haben, sondern die Persönlichkeit von Mark, wo sie dann gezeigt haben, was hat das mit ihm gemacht und nicht unbedingt das Effektgewitter auch, oh, ja, hier, siehst du, da ist der Kampf, der hat Marc zu dem Monat gemacht, sondern nee, er ist auf einmal Monat. Das fand ich einen mhm. interessanten Kniff und im Prinzip hat Brit Maria da den richtigen Ansatz gehabt. Das ist ein geiles Antisern auf den Charakter und wenn du jetzt Bock hast, dann kannst du dich immer noch in dieses Effektgewitter stürzen. Mhm. Also es gibt gerade wirklich wir als deutsche Leser haben dann ein ziemliches Glück, die bringen jetzt die Collection von Jeff Lemire raus, die bringen die Collection von Warren Ellis raus, also die hauen diverse Moonlight Collections raus. Wenn man jetzt Bock hat, kann man sich da knietief in diese Comic-Materie eingraben und hat da wahrscheinlich ja. auch seinen Spaß. Hab ich nur eben schon vor ein paar Jahren gemacht, weil mich da ein Comiczeichner drauf angesprochen hat. Tu mir einen Gefallen und guck dir das an und ich war auch direkt angefixt, also bei Mir war der Erstkontakt vor vier fünf Jahren mit Monat. Mhm,
0: mh. Übrigens, was, ach so, was man nicht vergessen darf, noch als kleiner Zusatz zu dem, was du gesagt hast, ähm, die Szenen in der Psychiatrie. Sind mhm. ja auch so großartig, weil Oscar Isaac natürlich die Hölle aus seiner Rolle rausspielt. Also, ich, das ist, das ist, ich, ich kann nur sagen, wow, 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 Dankeschön. Wir haben einen Schauspieler, der auch Schauspielern kann, ja. Also, <lacht> das ist, also das haben wir nicht immer im MCU, muss man ja auch sagen. Also manchmal reißt das ja auch mit flashy Kostümen und so. Aber also ja. in diesem Fall ist es der richtige Schauspieler für die richtige Rolle und der nimmt das ernst. Und natürlich, ich meine, wenn es gerade um diese zerrissene Innere Zerrissenheit geht und die dann auch noch dankbarerweise in zwei unterschiedlichen Charakteren darstellen zu können, die auch unterschiedlich, also auf dem Bildschirm erscheinen. Ich meine, mhm. das ist doch Gold für jeden Schauspieler.
2: Da wär, das ist aber dann auch ein großer Kritikpunkt, beziehungsweise Plus und Kritikpunkt. Denkt ihr, die Serie hätte ohne Oscar Isaac genauso Nein. gut funktioniert?
1: Nein. Nein. Ich bin, und das, da muss ich äh, Britt Marie sogar recht geben, seit Kevin Feige sozusagen das MCU übernommen hatte. Finden die Charakterwahl oder die Schauspielerwahl für Charaktere richtig ihr, ich, ich sag mir, der Top findet ihren Deckel. Kann mhm. man so, so sagen, also ich Casting, die,
0: Casting, Casting, es ist ein, es ist wichtig.
1: Ja, ja, genau, wenn ich mir nämlich überlege, Daredevil von, von Dings gespielt damals, das war weg. <lacht> also war ganz ehrlich, jetzt, ich
0: muss hier mal kurz sagen, also ich bin kein Fan von Ben Affleck und ich bin auch kein Fan von seinem Daredevil. Aber so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Also das ist immer so.
2: Ich das wollte es sagen. Nein, guck dir den Extended Cut an, dann kann das wirklich okay. ein <lacht> is Guilty Pleasure sein. Das ist kein guter Film aber irgendwo hat der diesen Anfang der 2000er Superheld -Charme. Charme also du hast <lacht> ja. da wirklich so einen
1: trashigen Charme hast du da drin ich finde halt dass das, der Daredevil von damals, der war tontechnisch und bildtechnisch war der gut für seine Zeit uns, damals. Wenn,
0: wenn wir uns streiten müssen, lass uns doch bitte über George Clooney als Batman streiten. Ich finde, oh, das ist, ja. Das, ja, ja, also dann lieber über ihn, aber das hat übrigens auch, auch die 90er Jahre, 2000er, Anfang 2000er, ich weiß gar nicht, wann der rauskam, ich glaube 90er, äh, Charme. <lacht> kostümtechnisch.
1: Ich finde aber zu, zu der Zeit in dieses Setting dieses quietschbunde und übertriebene mhm. und, und Batman mit Nippeln und so hat es hat, hat er da reingepasst. Ja, natürlich. Als, als, als Bruce Wayne. Ne? Aber gut, anderes Thema.
2: Nein, aber auch dieser Ben Affleck, der will, man muss dazu sagen, das war wirklich aus einer Phase, wo sie noch rum experimentiert hatten, wo sie ihre Formel noch nicht gefunden haben. Wo man unbedingt an Spider-Man, an
1: diesen Erfolg anknüpfen ja. wollte ja, sage ich ja, aber seit Kevin Feige das Ganze unter, unter seine Fittiche genommen hat und er die Castings übernimmt, beziehungsweise er die die ganze Maschinerie übernommen hat, sind die Castings auch richtig gut geworden, weil ich finde kein Charakter oder kein Schauspieler, wo ich sagen würde, der passt zu der Rolle von dem und dem Schauspieler, von dieser Comicfigur nicht. Selbst hier unser Sam Wilson, also unser neuer Captain America, ich finde als Falcon war der gut gewählt, als neuer Captain America ist es schwierig, da hätte ich lieber den, den Winter Soldier sehen, weil das Oder action Ja, genau. Aber es ist halt nun mal so. Aber trotzdem ist der Schauspieler als Falcon super gewesen. Nee, der
2: Schauspieler als Falcon ist eine super Wahl. Und der war eben auch ein Produkt seiner Zeit. Ja. Also, dass man da auch so ein bisschen in die Black Lives Matter-Bewegung reingespielt hat. Und dass da auch quasi er ein Mensch geblieben ist. Und so eine Identifi äh, Identifikationsfigur ist wie Black Panther, das ist schon super. Genauso werden wir jetzt in der nächsten Marvel-Serie, die wir besprechen, eine muslimische Identifikationsfigur mhm. kriegen mit Kamala ja. Khan. also Et, ja, ja. auch da mhm. freue ich mich.
0: Ja und aber fand ich hier übrigens auch sehr schön. Auch in dieser Serie, äh, also ich ich bin da selbst nicht von betroffen, deswegen ist es immer schwierig, das zu beurteilen. Aber so wie ich das mitbekommen habe im fandom und überhaupt so ein bisschen social media mäßig, auch hier ist es ja so, wir haben Oscar Isaac als spanisch sprechende Minorität, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, die die ähm, also verhältnismäßig divers besetzt ist und wir haben Laila. und was ich bei Laila halt so schön fand war, ja, man kann ich finde gerade an ihrer Figur doch einiges kritisieren, da gibt es schon leider mehr als bei ihm, was nicht an ihr als Schauspielerin liegt, sondern an der, wie die Figur halt geschrieben ist, aber diese Szene, wo sie dann so im vollem Superheldenmodus ist und dann dieses Mädchen rettet aus diesem Auto, das sich da überschlägt und dann dann steht sie da und sagt bist du eine arabische Superheldin? Und sie so, mhm. ja. Und also, ich meine, es ist natürlich sehr on the nose, aber es ist zeigt natürlich genau das, was man möchte, ja. Also, dass hier einfach noch mal gesagt wird, Leute, und ja, es gibt arabische Superhelden.
1: Aber das ist so ein Punkt, wo ich finde, wo Disney mittlerweile richtig schön macht, auch beim neuen Doctor Strange-Film. Ich will, wie gesagt, äh, nichts spoilern, aber da wird mhm. auch was aufgegriffen, was vielleicht nur eine Sekunde im Film vorkommt. Patrick weiß nicht, mit, was ich meine. Oder zwölf Sekunden, ist ja egal.
0: Äh, Moment, ich hab ihn auch gesehen, ich bin jetzt gerade verwirrt. Äh, was?
1: Mit den zwei Müttern.
0: Ach so, okay, ja, gut. Das habe ich jetzt gar nicht Deswegen ja, richtig.
1: wurde dieser Film für den ägyptischen Markt geschrieben. Ah,
0: das habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> ah, okay.
1: Für den chinesischen auch, weil sie sowas nicht wollen. Ja. Die haben
2: sich wegen hat bedankt, dass da die Ägypter ein gutes Licht gerückt werden. Mhm. Und dann wegen diesen zwölf Sekunden. <lacht> den Aufstand okay. Und die haben sich bei Wonder Woman aufgeregt, dass da Ägypten in ein schlechtes Licht gerückt wurde. Aber okay, wer wäre nicht so bei Wonder Woman 84
1: mit in Bezug genommen zu werden? Ja, ich, was ich damit sagen wollte, ist, ich finde es einfach gut, dass Disney genau solche Punkte aufnimmt. ist ja bei Eternals auch passiert. Mhm. Und dass die da sich nicht sagen, ey, wir wollen es allen recht machen, wir machen solche Szenen nicht rein, sondern bewusst solche Szenen mit reinbringen, damit halt die ja, die Allgemeinheit halt auch bedient wird und niemand ausgeschlossen wird. Und das ja,
0: und nicht. es ist aber auch, wir leben in, ein, in genau einer solchen Welt. Es ist ja nicht so, dass immer diese Kritik mit, ja, das ist übergestülpt und es ist aufgezwungen. Nein, man kann mit Casting, man kann mit Casting einen, einen Teppich legen, einen Boden legen. Man kann divers casten und dann, ja, man kann divers casten, aber dann müssen die Leute auch ihre Rollen ordentlich spielen und dann muss ich das in der Serie entwickeln, sonst funktioniert das nicht. Ja? Das heißt, man kann einen divers, ein, eine Diversität einer Serie kann man nicht aufzwingen, das geht einfach nicht. Ja, und, ja, genau. es, und das ist die Welt, in der wir leben und genau das sollte das auch abbilden. Also deswegen äh, finde ich es das schön, dass das gemacht wird.
2: Sam, du hast übrigens gerade wieder deinen Einsatz verpasst. Normalerweise hast du <lacht> Sorry. An Young... Nein, alles gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Normalerweise weißt du mal, auf die Young Avengers sind America ja. Chavez ist mhm. auch ein Young Avenger. Richtig, ich weiß. Ja. Aber ich wollte halt. Miss Marvel ist auch ein Young Avenger.
1: Sag mal, was denn los heute mit dir. Lass mich mal aussprechen. <lacht> ja, ist richtig, ist auch ein Young Avenger. Ich wollte aber jetzt halt dazu so viel von Dr. Strange 2 hier reinbringen in die Besprechung von Moon Knight, weil, ja, dafür gibt es schon eine Besprechung. Und wir sind ja nicht hier für Dr. Strange 2, sondern für Moon Knight. Deswegen dachte ich, lasse ich das jetzt mal raus. Sorry. Alles gut. <lacht> gut, habt ihr noch irgendwelche Pro und Cons, was euch gefallen hat von der Serie? Was euch so jetzt äh, schlagartig einfällt, was euch sehr gut gefallen hat, beziehungsweise weniger gut gefallen hat. Was ich noch sagen muss, Entschuldigung, das fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Ich habe die ersten vier Folgen hatten wir ja vorab sehen dürfen, äh, Patrick und ich, und wir haben sie auf Englisch geschaut. Und ich finde, im Englischen kommt dieser Switch zwischen Mark und Steven viel besser raus, weil er im äh, Steven diesen britischen Akzent hat. Mhm. Oder Dialekt. Und wenn er mag, ist hat er diesen amerikanischen Slang. Mhm. Drauf, diesen ja. Und das ah. kommt im Deutschen, finde ich, nicht ganz so gut rüber. Ich habe also die Deutschen gar nicht
0: gesehen. Ach, das ist ja letzt lustig. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Ihr habt, und, und aha und, ah, spannend. Sehr spannend. Vielleicht seht ihr da ja, mal. Und
2: ja. hat auch eine deutlich bedrohlichere Stimme. Also sowas richtig fassiges, abgefucktes. Ey, das ist wirklich eine interessante Erfahrung. Vor allem, weil Oskar Isaac wirklich viel mit seiner
1: Stimme macht. Und dann die switch Total. Du hörst direkt an an seinem seinem Slang, beziehungsweise seiner Aussprache. Und wie, wie er das spricht, hörst du direkt, okay, jetzt ist er Steven, okay, jetzt ist er Mark. Du brauchst gar nicht so dieses Optische. Auch der Kinderdarsteller hat das gut gemacht.
2: Also wo er sich in die Ecke zurückzieht, kurz bevor die Mutter mit dem Gürtel kommt. Und der auf einmal so diese britische Sprechweise von mhm. Randy, von seinem Bruder annimmt. Ja. Also da merkst du anhand der Stimme schon, dass da jetzt gerade der Switch stattfindet. Ja, also ja. Auch die Kinderdarsteller haben das gut gemacht. Also Kevin Feige hat wahrscheinlich entweder eine gute casting oder er hat dann sehr gutes Händchen. Also auch mhm. diese, du merkst es allen Darstellern an, okay, das ist Young Steven und so. Und wie der Vater quasi machtlos zuschauen muss. Ja, also, ja, mich hat die Folge 5 mitgenommen.
0: Ich fand die Folge 5 großartig. Ich fand 4 alle, es war immer so lustig im Vorhinein, alle immer so, warte, bis wir zur Folge 4 kommen. Das wird, pff, weißt du, Gehirn explodiert, Folge 4, Folge 4 und ich so nein, Folge 5 war für mich eigentlich äh, die, eigentlich die beste Folge tatsächlich. Fand ich persönlich. Nein,
2: bei Folge 4, da waren es die letzten Sekunden und ja. da haben Sam und ich dann nach diesem Cliffhanger vier Wochen ge äh, gewartet, <lacht> da war es dann oh, wirklich ja. so, ah, äh, ja, Aber ja.
0: Äh, du sagst es gerade, es passt ganz schön. Ich wollte nämlich sagen, mir hat das CGI tatsächlich ganz gut gefallen. Also ich finde, es mhm. gibt nichts, was einen schneller rausbringen kann aus einer Serie oder einem Film als schlecht gemachtes CGI oder CGI, das irgendwie nicht passt. Und äh, gerade ja. das Nilpferd am Ende, habt ihr äh, guckt euch die Szene noch mal an, wie die mit den Ohren wackelt. Das ist so großartig, ja. es ist so schön. Also äh, es passt alles sehr, sehr gut.
1: Richtig, äh, ich muss dazu sagen, die, die Screener, wo wir hatten, diese vier Folgen, die waren mhm. noch unfertig. Also gerade die vierte Folge, ah, ihr die noch hat teilweise <lacht> da hat man teilweise Greenscreen gesehen, beziehungsweise nur so Modelle wie ein Käfer da über diese Sanddüne krabbelt, das war nur ein Modell. Also so, so aus dem Computermodell, aber halt noch Ach keine. So, ich
0: dachte vielleicht so ein Tennisball oder so.
1: Nee, nee, nee Nein. Es, war, es war schon computeranimiert, aber es war noch keine Textur drüber und so. Es war einfach nur ein grauer Käfer, der noch nicht ganz fertig modelliert war und so. Und daher, also im Nachhinein, wo ich es mir dann nochmal angeschaut hatte, dann auf Deutsch, da hatten sie es dann fertig gemacht. Und ich muss sagen, ah ja, das CGI passt. Ich habe aber auch schon von vielen gehört, sie fanden gerade diese, diese, wo sie auf diesem Sand fahren mit diesem Schiff, fanden mhm. sie zu sehr cgi ich finde aber, das soll ja, das spielt ja, das spielt ja nicht in der realen, realen Welt, sondern das ist ja die Totenwelt. Mhm. Und, und die kann man sich doch so vorstellen. Und ich fand das auch gut umge umgesetzt. Und gerade das, was du sagst mit dem Nilpferd, ich fand die so gut modelliert. Fand die <lacht> richtig nice. Also.
0: Ja, und vor allen Dingen, aber was diese Totenwelt auch angeht. Es wird ja, glaube ich, aber auch explizit, also es wird ja explizit gesagt, dass zum Beispiel auch der Himmel in Anführungszeichen oder eben das Feld, das Getreidefeld, in dem man dann da steht.
1: Winzengefüllte, ja.
0: Ja, danke. Ich wusste nicht, wie es auf Deutsch heißt, dass, dass das ja so modelliert ist, wie die Vorstellung derjenigen, die sterben. Also die, ja. die stehen in ihren eigenen traum idealvorstellungen Und ich denke, okay. ähnlich wird es mit der Totenwelt auch sein. Also du stehst ja in einer Welt, die deiner Vorstellung entspricht. Deswegen darf das alles auch gerne ein bisschen traumhaft und over the top sein. Also so das finde ich, ich das passt. Ja.
2: Du ja, musst ja. vor allem denken, wie sehr Steven und Mark innerlich zerrissen sind, dass das dann nicht perfekt aussieht, sondern wirklich mhm. so ein paar Fragmente von anderen Sachen hat. Das ist ja nur logisch und ich habe mir dann auch so diese Glitches erklärt, dass das dann nicht komplett rund aussah, weil Marx verstand, der ist ja schon mit diesen zwei, drei Charakteren also so überlastet, dass er dann noch in seinem Kopf eine Welt quasi rendert, mhm. das ist schon eine verdammt harte Leistung. Mhm,
1: das, das stimmt, stört. ich hatte zwar in diesem Con-Feld so ein bisschen Gladiator-Vibes, mhm. Ja, Gerade wenn, wenn wenn das so durchläuft, aber ich fand das auch super umgesetzt. Also ich verstehe da die Kritik an diesem Stitch verstehe ich überhaupt nicht. Mhm. Gut. Andere, apropos Kritik, weil da habe ich jetzt die Tage auch vieles gehört. Ich habe jetzt gelesen, dass manche es kritisieren, dass zu wenig Moon Knight vordrin kam. Dafür, dass die Sendung Also die Knight Figur
0: heißt. Moon Knight oder was? Okay. Ja,
1: genau, die, die mhm. den, mit dem Kostüm. Und ja. dass zu wenig Kämpfe vorkamen. Aber ich finde. Das kam bei der Serie gar nicht darauf an, auf diese Kämpfe mit Moon Knight, sondern eher um diese... Ha?
0: Im Grunde kriegst du die Origin Story, also du kriegst ja, es geht um die Origin Story des Helden.
1: Ja. Und, genau, äh, darum, genau.
0: und deswegen, äh, und das, also es ist kein Abenteuer des Helden, der irgendeine von außen kommende Mission lösen muss. Das ist es ja nicht. Zumindest Richtig. nicht in erster Linie. Deswegen, ja, äh, ja also ich, ich gebe zu, ich hätte auch nicht Nein gesagt zu ein paar mehr Szenen im Kostüm. Weil das war schon mhm. immer sehr toll. Aber es war jetzt nicht so, dass mir das gefehlt hätte.
1: Ich fand aber gerade, wie jetzt zum Beispiel in der ersten oder zweiten Folge, diese Toilettenszene, wo man eigentlich nur ganz kurz sieht fand ich das hat da, da war ich da war ich geflasht weil ich fand es so mhm. stark die diese Diskussion im Spiegel nein ich lasse ja, dich nicht ja. ein und so und dann hörst du also, also siehst die die Kamerafahrt von von dem Flur draußen und du siehst nur das Licht blitzen und dann zoomt die Kamera in die Toilette rein und er dreht sich rum und läuft in die Kamera ich damals mhm. war ich fein ich fand die so cool dargestellt die Szene ich fand diese Spiegelsequenz in der ersten oder zweiten Folge die war auch verdammt cool
2: und was ich eben bewertungstechnisch eben sagen muss, die Folgen, wo Moonlight in Aktion war, das waren meistens die Folgen, wo wir dann dran gemeckert haben, dass das so substanzlos war. Auch wenn das sehr, sehr stylisch aussah, bei inhaltlich waren diese Folgen, wo Moonlight vorkam, dann meistens sehr, sehr
1: mau. Ja, richtig, das hat mir so ein bisschen rauskristallisiert, ja. Ich meine, die Kostüme sind alle stark umgesetzt und, und spiegeln auch so immer so ein bisschen die Charaktereigenschaften der eigentlichen Charaktere an. Gerade Mark Spector als diesen Batman-mäßigen, richtigen Superhelden mit diesen Mumienartigen Verbänden und Steven Grant, wenn der Mr. Knight ist, halt in diesem Anzug, weil er halt dieser englische feine Herr ist, sag ich mal, und deswegen Anzug. Aber ich fand diese Kostüme, die passten auch immer zu diesen.
0: Ich finde es aber auch so wunderschön, äh, ich finde es so wunderschön auch erklärt, so nach dem Motto: Wieso hast du einen Anzug an? Du hast doch gesagt, die sollen einen Anzug anziehen, also dass der einfach richtig. keine Ahnung hat davon, wie so ein Superheldenanzug aussehen soll. Also. Ja, richtig.
2: <lacht> ja. Wobei, und ich habe jetzt mittlerweile eine Theorie, dass Jake Lockley quasi wirklich so dieses reiche Alter-Ego ist, dass das so dieser abgefuckte Killer-Batman-Verschnitt ist der wirklich so ein geheimes Vermögen vor Steven und vor Mark geheim gehalten hat. Also, er fährt ja wirklich in einer Limousine. Woher hat er das Geld? Ich glaube,
1: dass...
0: Naja, aber er ist ja der Chauffeur, also... Hm...
1: Also wird in der, in der post credit szene wird das so dargestellt, dass er der Chauffeur ist, genau. Also ich weiß es auch nicht, aber ja, irgendwo, man weiß ja aus den Comics, dass ein Charakter der Reiche ist und bisher fehlt uns das so. Also Mark war nicht der Reiche, Steven sowieso nicht, weil in diesem mhm. Dach wohl das schon eine große Wohnung war, ne? dafür, dass man nur Museumszeug verkauft hat. In den Comics war eben Steven der Reiche.
0: Ja, interessant, ja, denn wie gesagt, ich kenne die Comics ja nicht und mir, hat, mir ist es nicht aufgefallen oder beziehungsweise mir hat es nicht gefehlt. Mhm. Also ich habe das einfach mal so dahin genommen, aber ja.
2: Die kreativen Freiheiten, die sie sich genommen haben, die haben gepasst, auch der mhm. Genderswap bei Layla. Ja komm, das Passte. ist
1: absolut in Ordnung. Gut.
0: Hättet ihr es besser gefunden, wenn man für sie einen Originalcharakter erfunden hätte?
1: Nein. Nee, dann hätte es ja mit dieser allgemeinen Geschichte, wie Marc und sie zusammengehören und ihr Vater dabei mitspielt, da hätte es irgendwie nicht gepasst, wenn es dann auf also, einmal.
0: Nee, ich meinte jetzt, also, oder ich weiß nicht, ob, 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 vielleicht haben wir uns missverstanden, ich meinte, sie ist ja Red Sk äh, Scarab.
1: Und ja, Red Scarab? Ja, Scarlet Scarab. Äh, Scar Scarlet Scarab.
0: <lacht> Scarlet Scarab, danke. Und also, sie ist halt der Rollegeber und. Ja. <lacht> Das ist ja eine Figur, die gibt es ja im MCU. Also, ich meinte, hätte es besser gefunden, wenn man ihr nicht, also wenn man sich nicht einer Figur bedient hätte, die es schon gibt. Weil die hat, hat diese Figur was mit Moon Knight in den Comics zu tun? Doch auch nicht, oder?
2: Doch. Scarlet Ach, Scarab? Doch, doch. doch. Ja, doch, ja das,
0: wie gesagt, ich habe die Comics nicht gelesen, deswegen ist da, okay, das ist also schon vorhanden.
2: Okay. In den Comics hat sogar Scarlet, äh, Scarlet Scarab was mit dem einen, Allmächtigen zu tun, den wir auch am Ende von Loki kennengelernt haben. Mhm. Also okay. der, der Scarlet Scarab, der war so tief in der Zeit, also in der ägyptischen Hierarchie verankert, dass der schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hat.
0: Okay, gut, gut. Dann nehme ich alles zurück.
2: <lacht> das jetzt so auszuwalzen, das hättest nur abgelenkt. Du hast sie am Anfang selber betont. Wie gut du es findest, dass das ein sehr privates, psychologisches Profil ist, hätten die das so ausgewalzt, das hätte von Oscar Isaac abgelenkt, dann wäre das wieder dieser generische CGI-Brei geworden.
0: Mhm. Übrigens ein, ein Plus auch noch auf meiner Plusseite, die Musik fand ich auch sehr schön eingesetzt und
1: auch
0: also entgegen <lacht> der Erwartung natürlich. deswegen funktioniert es ja. ja auch so gut. Also ja, ich hätte jetzt nicht die Songs erwartet, vor allen Dingen am Ende auch dann natürlich immer.
1: Ja. <lacht> ah, dieses Every time I wake up das fand ich so geil. Das hat so richtig ja, gut ja. gepasst. Ja. Das war auch so eine Stimmegeschluss
2: immer, aber ich fand dass der Schluss dann relativ abgehakt war. da war der Schnitt relativ hart. Der Kampf ist geschlagen und dann Schnitt. Wir wissen nicht was passiert ist, aber okay, er ist wieder in seiner und um täglich grüßt das Murmeltier erwacht auf und ist genervt.
1: Und sich erstmal auf die Nase.
0: Ja, aber deswegen zum Beispiel ähm, habe ich auch für mich das Gefühl, das war ja dann die Frage, seid ihr der Meinung, also hinterher habe ich mehrfach gesehen, seid ihr der Meinung, dass Mundland eine zweite Staffel kriegen sollte? Und für mich ja, denn für mich ist die Geschichte tatsächlich noch nicht auserzählt. Ja. Während zum Beispiel für Hawkeye, da hieß es ja die ganze Zeit, es soll noch eine zweite Staffel geben, aber jetzt war es ja dann, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es wahrscheinlich keine geben wird, dass es also als ein abgeschlossenes Projekt bleibt. Bei Hawkeye zum Beispiel, Hawkeye habe ich das Gefühl gehabt, diese Storyline, die da aufgegriffen wird, die ist auserzählt, das ist abgeschlossen, da brauche ich eigentlich keine zweite Staffel, während es hier für mich notwendig ist. Ja,
1: ich denke, dass bei Hawkeye war das einfach so, dass die eine, eine Vorstaffel gebraucht haben für das, also die Echo-Serie, weil die soll ja mhm. kommen, das soll ja dann über, die, über diese Bösewichtin, was ja letztendlich dann doch keine Bösewichtin war am Schluss, dass die darauf anspielt oder, oder vorspielt, dass das so eine Vorgeschichte für die ist. Hier bei Moon Knight ich, gebe ich dir recht, weil wir wissen weder, ob Mark bzw. Steven noch dieses Moon Knight-Ding in sich haben. Wir wissen jetzt aber, dass Jake dazugekommen ist. Also ist es mhm. doch noch in den. Also es muss definitiv weitergehen, Da bin ich voll deiner ja, Meinung. Ja, ja. Es sind wirklich viel zu viele
2: offene Fragen. Ich habe auch Lust, das Ganze mehr zu erkunden. Das ist jetzt interessant, vor allem wie werden Steven und Mark mit Jake umgehen und wird dann auch wieder hektisch so weggeschnitten, dass wir wieder nicht so viel von den Gewaltspitzen sehen.
0: Die Frage ist doch aber auch, werden, werden Steven und Mark überhaupt erfahren, dass es Jack gibt und wann werden sie es erfahren? Also äh, vielleicht sind sie dann noch ein bisschen länger im Dunkeln, im wortwörtlichen Dunkeln.
2: Das glaube ich nicht. Leila hat es ja gesehen. Und auch er hat gemerkt, Moment mal, was du das? Nein, und die haben sich bestimmt abgesprochen und gemerkt, nee, das war Aber wenn es danach
0: ginge, ich meine, das war die ganze Staffel schon so. Also wir hatten ja in der Staffel mehrfach ähm, Blackouts, von denen ich übrigens immer ausgegangen bin, dass es entweder eine von Mark oder einer von Stevens war. Und, und das war es ja nicht. Und nur das eine hat er ja gemerkt. Also das kam ja mehrfach schon, glaube ich, so ein bisschen als Foreshadowing vor.
1: Mhm. Gut, wir, ich gucke gerade so auf die Zeit, wir müssen uns ein bisschen sputen. Ja. Wir sind eigentlich schon auf meinen letzten Punkt, wo ich, weil wir hatten die Charaktere, haben wir eigentlich auch schon alle durchgesprochen. Die schauspielerische Leistung von Oscar Isaac und so, das brauchen wir, glaube ich, nicht erwähnt. Die sind alle top, auch Ethan Hawke, obwohl der gesagt hat, er möchte nie in Bösewicht spielen. Hier hat er es mal gemacht, top, finde ich stark. Der letzte Punkt, wo ich aufgeschrieben habe, das hatten wir jetzt eigentlich schon fast oder haben wir schon angesprochen, Zukunft von Moon Knight im MCU. Zweite Staffel? Oder Anspielungen auf Midnight Suns? Weil wir wissen ja jetzt zum Beispiel das mit der Black Knight. Dann wir wissen, dass Blade ins MCU reinkommen soll. Hier ist jetzt Moon Knight. Das sind alles so, so Andeutungen auf die Midnight Suns. Die, die, die Verbindung ist, fehlt eigentlich nur noch der Morbius. Punisher. Aber der ist bei dem Der Punisher, genau, der fehlt noch. Wie seht ihr die Zukunft hier von Moonlight im MCU? Meint ihr, das steuert also, auch, dass es auch eine zweite Staffel gibt? Ja, vermute ich auch oder gehe ich stark von aus? Gibt es aber auch irgendwie dann Zusammentreffen irgendwie wie die Midnight Suns oder die Dark Avengers oder sowas? Du hast es vorhin schon angesprochen mit der Echo-Serie,
2: könnte man ja. auch Der Devil wieder einführen. Also richtig. Jetzt kommt die Zeit, wo diese ganzen Netflix MCU-Serien zu Disney Plus wandern. Dadurch haben die auch wieder die Lizenzen an diversen Charakteren. Die Crossover sind nicht unwahrscheinlich. Die werden kommen, ich hoffe nur nicht, dass die da großartig viel umcasten. Weil ich mochte John Burntall als mhm. Punisher. Wirklich extrem. Ich fand auch Jessica Jones und ihre Abgefucktheit cool. Und auch wenn sie jetzt Daredevil neu casten würden oder so, das fände ich schade. Also, ich hätte Bock auf Midnight Suns, nur will ich nicht, dass das wieder so wird wie Defender, sowas Halbgares. Mm, das stimmt. Aber wir werden Moonlight schon früher sehen, als wir ahnen. Es wird dir das Werewolf bei Midnight Spezial geben. Mm. Und da wird Moonlight als nächstes wieder aufschlagen. Das wird so ein Halloween Spezial sein. Also, spätestens da werden wir Moonlight demnächst wieder sehen. Ja
1: was meinst du, Pritt?
0: Ja, ich, das Problem ist, ich kenne mich mit den ganzen Superhelden. Also klar, ich kenne, klar weiß ich, wer Punisher ist und so weiter, das weiß ich schon. Aber ich kenne, einen Teil der Sachen kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, sodass ich es jetzt schwierig finde, da was zu sagen. Also ich gehe auch davon aus, dass es Crossover geben wird. Ich hätte tatsächlich vermutet, es, es wird zum Großteil neu gecastet, wenn gecastet mhm. wird. Ich glaube, da wird ein frischer Schnitt sozusagen gemacht. Ich hoffe, und das ist nämlich das große Problem, das ich hier sehe. Ich hoffe inständig, dass Oscar Isaac tatsächlich dann auch zur Verfügung steht. Weil das könnte nämlich der große Knackpunkt werden, der ist ja auch generell in Filmen unterwegs als Schauspieler, dass da ja. irgendwann mal sich was überkreuzt überschneidet. Ich meine, gut, der hat einen Vertrag unterschrieben und es sind kurze Staffeln. Also ich meine, wir haben, sag mal, zwischen vier und acht Episoden, vielleicht so immer nur so sechs Episoden lange äh, Staffeln. Das lässt sich schon irgendwie drehen. Aber da könnte eben der Knackpunkt sein. Ich denke aber, eine zweite Staffel wird es auf jeden Fall geben. Eine dritte mh, werden wir sehen.
2: Bei einer dritten, müsste Oscar Isaac dann schon richtig Blut geleckt haben und einen weniger vollen Terminplan. Aber mhm. der hat auch gerade so einen krassen Run.
0: Ja, verdientermaßen ja. Also ich meine, ja, wenn wenn, wenn, wenn Moon Knight nichts anderes macht als bestätigen für den Rest drumherum, dass da ein guter Schauspieler ist, den man vielleicht auch mal verpflichten könnte. Ja.
2: Mhm. Ich habe mir schon spätestens seit Ex Machina und Inside Luian Davis auf den Schirm. Mhm
1: ex machina war er stark. Hat mir auch gut gefallen, ja. Oder x men Apokalypse natürlich. Ja, aber da erkennt man <lacht> ja nicht wirklich als Oscar Eisberg.
2: <lacht> Nun gut. Ja, aber trotzdem, sogar in dieser harten Gummimaske hat er noch ansatzweise was wie Mimik rübergebracht.
1: <lacht> <lacht> gut, wenn ihr jetzt keine weiteren Punkte mehr habt, wo ihr jetzt noch gern besprechen würdet, würde ich sagen, kommen wir auf Fazit und Bewertung von der ganzen Serie. Also nicht von den einzelnen Folgen, sondern komplett als eins. Habt ihr noch was? Nein. Nein? Nein? Okay. Nö. Gut, dann würde ich sagen, vergeben wir Mondsicheln von 0 bis 5 und unser Gast, also du, Britt-Marie, darfst gerne anfangen. Ein Fazit und Bewertung, bitte.
0: Ich hatte es vorhin ja schon ein bisschen vorweggenommen, ich wiederhole mich, die Serie erfindet das Rad nicht neu, aber das, was sie macht, macht sie exzeptionell gut. Ich war sehr gut unterhalten, es hat für mich durch die Bank weg alles funktioniert und ich gebe der Serie deshalb tatsächlich fünf Mondsicheln.
1: Patrick, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich fand den psychologischen Aspekt wirklich das Interessanteste an der Serie, da hat es mir Spaß gemacht. Ich sage, ohne Oskar Isaac wäre die Serie nicht halb so gut und... Deswegen, ich bin hin und her gerissen. Ich hätte gerne mehr von diesen Indiana Jones-Aspekten gehabt. Also gerade dieses Erkunden und dieser ägyptische Touch haben mir auch gefallen. Aber im Prinzip, wenn man mit der Serie durch ist, hat man einen super Ausgangspunkt, um bei den Moonlight Comics zu starten, wenn man danach Blut geleckt hat und sich da ein bisschen weiter einlesen kann. Für mich war das im Prinzip ein besseres überlanges Intro. Mit Schwächen, aber es ist so 3,5 von 5 Mondsicheln.
1: Für die komplette Serie.
0: Ich bin ehrlich gesagt gerade extrem schockiert, aber okay. Ich auch, Also ja, ich, kann, ich, auch. ich kann verstehen, wenn man sagt, 5 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ich gebe dir 4 oder 4,5. Aber alles unter 4 finde ich, also ich schäme dich jetzt einfach mal hier. Öffentlich, on air.
1: <lacht> Sagen wir so 3,75 als Kompromiss. Oh, okay. Höher gehe ich nicht. <lacht> Krass, weil ich bin ich bin, ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich bin tatsächlich, ich ja, ich mag die Serie unheimlich. Ich fand die die ersten viereinhalb, sogar fünf Folgen extrem stark, auch die Charakterentwicklung und wie das alles erzählt wird. Gerade für Leute, die diese diese Figur nicht kennen, ist es echt gut umgesetzt. Die die Sechste hat mich so ein bisschen rausgenommen, wo ich eigentlich Punkte abziehen muss, aber ich würde nie auf 3,5 oder so, weil ich bin bei 4. Ich bin nicht
2: bei 3,75. Okay. Aber ja, sorry, nee, es war halt wirklich, ich habe mich ein bisschen um Finale betrogen gefühlt, wo man locker einen 90-Minuten-Finale hätte raushauen müssten, um das oder Ganze so zu Blumen. würdigen, genau, ja. entweder das oder das, das Finale hat es halt wirklich so ein Stück weit nach oben gezogen, weil es dann ein bisschen zu konventionell war, ein bisschen zu abgehetzt und so viele vertane Chancen hatte. Dass da wirklich so ein Oscar isaac bonus schon mit drin war. Und ich habe ja gesagt, ohne Oscar isaac wäre das Ding wahrscheinlich nicht halb so gut gewesen. Und Folge 2 und 3 waren ja wirklich so ein bisschen auf der Stelle getreten.
1: Okay, gut. Deswegen haben wir verschiedene Meinungen. Ja, natürlich. <lacht> gut, dann war es das eigentlich schon mit uns. Ich bedanke mich, dass ihr hier mit mir diese Serie besprochen habt. Britt-Marie, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und Patrick, auch für dich, äh, auch an dich, Dankeschön, dass auch gerne. du mal wieder hier die ganzen Recaps mit mir hier durchgezogen hast und wir freuen uns natürlich auch schon auf Miss Marvel. Miss Marvel, She-Hulk steht auch noch in den Startlöchern. Richtig. <lacht> Britt-Marie ist natürlich sehr, sehr gern eingeladen, mal bei den Recaps dabei zu sein. Wenn es dir Lust hat, ja,
0: Super, super gerne.
1: Gut, dann bedanke ich mich natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass die uns immer hier ganz fest die Stange halten. Das hört sich komisch an. Ähm, und freue mich natürlich auf die nächsten Recaps.
0: <lacht> dass sie dabei bleiben.
1: Dass ja. sie dabei bleiben, ja.
0: Noch einen schönen, ja, Noch war das ein Euphemismus? Nein.
1: Nein. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir machen so, wie, wie es das Steven in der Serie gemacht haben. Wir sagen einfach ganz nett. Auf Wiederhörnchen. Auf Wiederhörnchen. <lacht>
2: Oder Later Skaters im Englischen. geht das
0: genau. <lacht> ciao, ciao. <lacht> ciao. Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.